0: ich stehe gerne so, wussten Sie eigentlich Fragen und jetzt kommt wieder eine, wussten Sie eigentlich, dass es im Amazonasdschungel eine bayerische Republik gibt, die wurde von Überlebenden der gescheiterten Räterevolution 1919 gegründet, zusammen mit Anhängern des Märchenkönigs Ludwig II., die war natürlich schon vorher da, also im Dschungel Südamerikas. So zumindest erzählt es Hannes Stein in seinem Roman Der Weltreporter und dank dieses Buches verfügt unser Kritiker Frank Mayer jetzt über spektakuläre, exklusiv Schönen guten Morgen, Herr Mayer. Ja, schönen guten Morgen. Das ist jetzt aber eigentlich mal endlich eine gute, wir hatten heute Morgen noch nicht viele gute Nachrichten, dass sich die Königstreuen und Revolutionäre wenigstens am Amazonas verstehen. Was hält die denn da zusammen?
1: Ja, ich war auch sehr erfreut davon zu lesen. Das ist ja eine utopische Botschaft für unsere aufgeheizte Gesellschaft heute, unsere Gegenwart, ne? dass man sich verstehen kann, sogar eine gemeinsame Republik betreiben, auch wenn man völlig gegensätzliche politische Ansichten hat. Und der Weltreporter in dem Roman fragt auch, wie das denn geht. Und da sagt ein Sprecher dieser Dschungelrepublik, das gebe, weil neben allen politischen Differenzen gibt es eine viel tiefer liegende Verbindung zwischen all diesen Menschen dort, den Monarchisten und den Revolutionären. Die sind eben alles Bayern und deshalb sind sie alle irgendwie, vielleicht auch nur unbewusst, katholisch und ausufernd und barock und unlogisch und sinnesfreudig und von Herzen liberal alle zusammen. Und das Gegenprinzip dazu, das wundert einen dann nicht mehr so groß, das ist eben das preußische, das protestantische Stress sein, autoritär sein, ausschließend sein, furchtbar logisch sein. Und das ist überhaupt ein Widerstreit, erfährt man da auch noch, der eigentlich die komplette Weltgeschichte beherrscht, sagt dieser Dschungelbayer jedenfalls. Also man kriegt neben der Utopie auch noch eine Erklärung für die komplette Geschichte.
0: Nicht schlecht, oder? Und das ist nur eine von rund einem Dutzend Geschichten, also mein lieber Scholli. Aber Hannes Stein, den ich schon erwähnt habe, ist ja der Autor des Buches. Wer ist denn dieser Weltreporter, der diese Geschichten erzählt?
1: Also auf der einen Seite ist das eben eine der beiden Hauptfiguren in dem Roman. Es ist aber auch ein Spiel mit der, der beruflichen Rolle von Hannes Stein selbst. Der ist eben Romanautor, zwei Romane, glaube ich, vor diesem. Ähm, berichtet aber auch für die Zeitung Die Welt aus den USA eben als Reporter. Und solche Mitarbeiter werden von dieser echten Zeitung tatsächlich auch Weltreporter genannt. Also da gibt es so eine <lacht> Spiegelung wieder in dem Roman. Ähm, sein fiktiver Reporter, der heißt Bodo von Unruh, der schreibt Reportagen für ein deutsches Magazin. Das heißt Holzmanns Weltspiegel. Also da schillert das Magazin, das echte, der Spiegel Schon mit hinein und die Holzbringgruppe mit der Zeit und so weiter. Es gibt auch viele Überschneidungen mit echten Magazinen, eben Spiegel oder Stern. Und dieser Bode von Unruh, das ist so ein altmodischer Reporter mit Schnauzbart, Lederjacke, Zigarilloraucher, breitbeinig, der eben durch die Welt jettet und von diesen kaum zu glaubenden Orten berichtet.
0: Ja, wegen der Beschreibung geht es ganz zum Schluss, gehe ich mal davon aus, die anderen Reisen und die anderen Orte, die er besucht, sind nicht weniger kurios als der erste, den Sie schon beschrieben haben.
1: Ja, die sind auf sehr verschiedene Weise kurios. Einmal fährt er zum Beispiel nach Israel und trifft dort eine jüdische, schwarze, lesbische und behinderte Schriftstellerin, die eine große bestseller ist in Israel, die aber die Palästinenser mit glühendem Eifer hasst und von einem autoritären Ständestaat in Israel ähm, träumt. Also einer eigentlich faschistischen Gesellschaft, einer echten Zweiklassengesellschaft. Das ist so eine ja etwas mühsame Konstruktion politischer Inkorrektheit in dem Roman, auch erzählerisch nicht so doll ausgefüllt. Das fand ich nicht so überzeugend. Aber ein erfreulich verblüffendes Ziel ist ein Paradies, das in diesem Roman in Sibirien liegt. Da gibt es eine schwer bewachte Grenze und dahinter eine 4-Millionen-Metropole, eine multiethnische Metropole. Die Leute leben ökologisch vorbildlich, in schönstem Luxus, werden von Maschinen umsorgt, müssen nicht mehr arbeiten und werden widerspruchsfrei geführt. Dieses ganze Gemeinwesen von einer sehr, sehr vernünftigen künstlichen Intelligenz. Und ich ahne schon auch, hier werden Sie wieder fragen, wie funktioniert das denn? Und das funktioniert, weil da die Erkenntnis der sowjetischen Wissenschaft endlich mal ohne ideologische Einsprüche verwirklicht
0: worden. Äh, ich frage was ganz anderes. Diese Geschichte, ich habe ein bisschen an James Bond gedacht jetzt am Schluss, aber eigentlich denke ich an was anderes. Das klingt auch, diese, diese Bayern im Dschungel Geschichte, das klingt alles so ein bisschen märchenhaft, eigentlich klingt es wie eine Legende. Ist das auch äh, so vom Ton her so ein bisschen geschrieben? Wirkt das wie eine Sammlung von Legenden? Ja, das äh, stimmt schon. Also es hat auch ein Motto, dieses ganze Buch,
1: aus Sindbad der Seefahrer, also aus einer anderen Sammlung von Legenden oder Seemannsgarn oder wie immer man sagen will. Und es hat auch auf verschiedenen Ebenen ja, so Legendenturm, so ein Hauch von Altertümlichkeit, so ein bisschen angestaubt, ein bisschen onkelhaft, der prosa der einen so in andere Zeiten und Erzählformen versetzt. Es ist auch ein serielles Erzählen, wie man das eigentlich aus anderen früheren Epochen kennt. Ja, also immer eine Reise, gibt es ein Zwischenspiel, wieder eine Reise, Zwischenspiel und so weiter. Wie bei den Geschichten aus Tausend und einer Nacht oder auch beim Lügenbaron Münchhausen musste ich auch dran denken. Und eine sehr interessante Legende um das Buch selbst, die soll aber wirklich wahr sein, denn das Ganze, der ganze Roman spielt während einer Pandemie in Deutschland, Hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem, was wir gerade erleben. Hannes Stein schwört aber in seinem Vorwort, er habe das Manuskript schon vor Corona abgeschlossen. Aber ob das nun stimmt, ich weiß es nicht.
0: Ja, obwohl, Herr Mayer, es gibt ja einen berühmten Roman, äh, gerade The New York Darkness oder so ähnlich, da haben wir gestern, vorgestern darüber gesprochen. dass Das beschreibt sogar eine Pandemie, die von einem chinesischen Virus ausgelöst wurde. Mhm. Und da haben wir den Beweis, weil dieser Roman ist 2018 erschienen. Also insofern, manche Leute scheinen das geahnt zu haben, das auch im ist, klar, das ist möglich, möglich, ja.
1: Alle diese Geschichten sind ein bisschen möglich in in dem Roman, aber haben auch wieder was schwer zu glauben ist. Ja. Ich,
0: ich, ich drehe jetzt wieder zurück. Ich habe ja nach der Legendenhaftigkeit gefragt, aber jetzt finde ich es auf eine bestimmte Art und Weise ja doch auch aktuell, dieses Buch, weil es ja irgendwie auch was mit dieser ganzen Fake-News-Geschichte mhm. und den Debatten, die wir darüber führen, zu tun hat. Aber Fake-News auf diese Art und Weise in einem Roman zu verarbeiten, funktioniert das so richtig? Also es funktioniert so
1: teils, teils, würde ich sagen. Ich habe da schon äh, geredet darüber, dass die einzelnen Geschichten unterschiedlich gut funktionieren, also die Dschungelrepublik und dieses sibirische Paradies wunderbar, dass in Israel und ein paar andere Geschichten. Na ja, ähm, was den Roman interessant macht, ist, ist diese Zwischenhandlung. Das ist eine Liebesgeschichte. Erstmal nicht so aufregend. Der Weltreporter verliebt sich in eine Philosophiestudentin, Aber da kommt diese Frage des Begehrens ins Spiel. Ja, sie ähm, glaubt diesem Mann alles Mögliche, solange die Liebe frisch ist und ohne Zweifel ist. Das wird mit der Zeit dann aber doch wieder anders. Und das kann man ja auch übertragen über Anhängerschaften, auf Anhängerschaften bestimmter Politiker. Ja, was sind wir bereit, Menschen zu glauben? Wie sehr sind wir bereit, Geschichten zu glauben, wenn die gut erzählt sind, wenn die auch was von unseren Hoffnungen und Träumen transportieren? All diese Fragen wirft dieser Roman auf und auf der Ebene ist er dann doch wieder interessant und lesenswert und gelungen.
0: Dankeschön. Frank Meyer war das über die Weltreporter, ein Roman in zwölf Reisen, erschienen im Galliani verlag Umfang 346 Seiten, Preis 22 Euro und weitere Informationen finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de Aber eins müssen Sie gar nicht unbedingt nachgucken, der Roman, von dem ich gerade mal so am Rande sprach, von der amerikanisch-chinesischen Autorin, die Autorin heißt Ling Ma und äh, der Roman heißt nicht New York, Ghost, sondern, äh, New York Dark, sondern er heißt New York Ghost. Ich habe das gerade noch mal ganz schnell für Sie nachgeguckt. <lacht>